0: Ce soir, on reçoit une star de la télévision française. 19 ans de météo, 21 ans de 7 au programme, 26 ans de Téléthon, 6 ans de toute une histoire, 6 ans d'affaires conclues. Et depuis une semaine sur Europe 1, Sophie Davant, la girl boss, est dans Clic. Bonsoir, Sophie Davant.
1: Bonsoir, merci de m'accueillir.
0: très contente de vous recevoir. Vous moi allez bien? aussi, je suis
1: très contente d'être là. On va
0: passer un bon moment ensemble à parler.
1: On se check, on se fait check, des bisous. On se
0: on va revenir sur une chanson qu'on vient d'entendre sur votre présentation. C'est la chanson « Résiste » de France Gall. C'est votre amie Caroline Margeridon qui nous l'a conseillée. Mmh. Pourquoi cette chanson, selon elle, vous définit
1: Parce que ça n'a pas été toujours simple, hein, mon petit parcours. Euh, dès le début, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, euh, j'ai fait preuve de pas mal de volonté, de rigueur. Ce de... n'est pas simple de durer à la télévision.
0: Contre quoi vous avez dû résister le plus fort dans votre vie
1: euh, bah, j'ai eu à gérer l'absence de ma mère qui est décédée très jeune. Donc euh, j'ai euh, été percutée par son cancer euh, du sein quand j'avais euh, 18 ans.
0: Elle en avait 44
1: Elle en avait 44 et euh, quand vous vivez ça, euh, c'est une déflagration. Vous voyez une femme magnifique qui était euh, chercheure en biologie marine dépérir sous vos yeux, elle a été traitée par la médecine et puis compris très vite que son cancer euh, allait plus vite que les traitements et au bout d'un moment elle a arrêté de se traiter donc elle, a, euh, elle est décédée chez moi, je l'ai vue se transformer je me suis retrouvée avec elle un jour dans une salle de bain dans notre, dans notre salle de bain où je la regardais euh, discrètement et elle m'a regardé droit dans les yeux en disant c'est plus moi qu'il faut regarder maintenant c'est toi donc quand vous vivez ça vous, euh, vous faites très vite la différence entre les choses essentielles et le, et le superflu
0: et maintenant et... lorsque vous vous regardez qu'est-ce que vous voyez d'elle en vous
1: beaucoup de choses euh, d'abord je, je me suis fait une promesse euh, le jour de sa mort c'est que j'allais vivre euh, pour deux ce qu'elle n'avait pas vécu et donc, euh, à la fois, c'est un chagrin euh, très difficile à surmonter, une tristesse présente, surtout au moment clé de votre vie, euh, quand vous-même, euh, vous avez des enfants, enfin, tous les moments heureux de la vie qu'on aimerait, qu aimerait partager mmh. avec sa mère. Et en même temps, euh, j'ai toujours relativisé beaucoup de choses et euh, je me suis toujours battue pour les faire et aller au bout. Donc, ce que je vois d'elle en moi, bah, déjà, il ne ressemble... Alors, je ne l'ai pas vue à mon âge, parce qu'elle était très belle, elle est morte très jeune, donc je n'aurai jamais d'elle une image de femme vieillissante.
0: Et elle n'a pas osé vous annoncer sa maladie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait.
1: Oui, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, elle attendait derrière la porte et elle n'était pas très loin. Donc,
0: euh, vous vous souvenez oh. encore de cet instant
1: oh, bah, C'est le moment le plus douloureux, je crois, de, de mon existence, ouais. Et ce qui était très terrible, c'est qu'elle avait cette prémonition, bien avant d'être malade, elle avait cette prémonition qu'elle disparaît très jeune. Et on avait des rapports assez conflictuels, tous les deux, parce qu'on avait deux fortes personnalités. Et à chaque fois qu'on se disputait, elle me disait « Mais tu verras, quand je ne serai plus là, ça ne sera pas facile. » sera... Donc, euh, c'est difficile de dire ça à une adolescente qui se construit et, et lui mettre une chape comme ça au-dessus de la tête, c'est assez difficile. Voilà. Elle avait cette prémonition. Mais les, les cancers n'arrivent pas par hasard et je crois que, quelque part, il euh, y a aussi des facteurs psychologiques euh, qui euh, euh, conduisent à, à développer cette maladie. Vous
0: savez, Bernard Tapie avait
1: dit ça dans un, dans un entretien il avait parlé de l'expression « se faire du mauvais sang ». Oui, bah, c'est exactement ça. Quand on dit « se faire du mauvais sang », j'en ai plein de dos. Toutes ces expressions euh, populaires euh, bah, sont empreintes de vérité, bien sûr.
0: Quand on, on parle de résister, la rime de France Gall, c'est également « exister hum? ». À quel moment est-ce que vous, vous vous sentez le plus exister
1: Ah, c'est une bonne question à plein de moments différents euh, de ma vie. Euh, je me sens euh, euh, à exister quand j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail. Donc euh, là, je suis fière de moi. Et quand on a un peu d'expérience dans ce métier, on sait si on a été bon, si on a été mauvais, si les était bien, si elles manquaient de fond. Donc on sait. Euh, je me sens pleinement exister quand je marche seule au bord, au bord de la mer... Euh, dans le silence, en entendant le bruit des oiseaux, le bruit des vagues, et euh, j'adore ça. Je me sens pleinement exister quand je fais la cuisine et que je mange un magret de canard avec des pommes de terre cuites dans la graisse de canard. Euh, je me sens pleinement exister quand je suis entourée de gens que j'aime, euh, mes enfants, des gens que j'aime, et, euh, et qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà, Il y, y, y a plein de moments. S'il si me manquait l'un de ces éléments, ma vie ne serait pas euh, épanouie, je crois.
0: On vous a demandé de revenir sur un moment marquant de votre vie, de votre enfance, et vous avez choisi une image, c'est la Madeleine de Clique. <musique> Sophie, vous avez choisi une image qui s'est passée dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, lors de la mission Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à marcher sur la Lune
1: de la surface très fine c'est presque comme est très pas fine. C'est Un
0: C'était qui la Sophie d'avant pas qui regardait c'est
1: vous à ce moment-là
0: ni pané, ni poisson. Et je m'excuse <rire> au nom de toute la, près de toute la France pour cette blague. J'irai en prison.
1: <rire> Moi j'avais 6 ans. Et c'était l'époque... Euh, euh, attendez, je suis nulle en calcul. Je, je vérifie si j'avais bien 6 ans. Normalement, oui. Hein. Euh, oui, oui, j'avais 6 ans. J'ai quand même un bac C, hein. un bac scientifique. J'en suis à calculer mon âge à ce moment-là. Euh, c'est l'époque où tous les foyers n'avaient pas de télévision. Et vous imaginez si ça c'est pas de la télévision, quand même une image en direct depuis la Lune, c'est assez dingue. Euh, je crois que la, la deuxième fois où j'ai eu l'impression de voir un OVNI, alors dans, dans, dans un genre différent, c'était lors du premier téléthon en 1987, où j'ai participé, puisque j'étais euh, déjà sur Télématin aux côtés de Roger Isabelle, on a fait un, un footing autour de la maison de la radio pendant la durée de l'émission. Et c'était le premier téléthon avec Claude Serrillon, Gérard Rolls, Michel Drucker, Jacques Chancel, Pierre Tchernia, qui était dans un train, enfin, ce truc de dingue. C'est des légendes. Et... Voir 30 heures de direct comme ça, les, les, la tête de ses les, les cernes, euh, les, les bafouillis, etc. Je me suis dit, c'est ça la télé. Voilà. Et, euh, et cette image en direct sur la lune, je me souviens de, de bah, toute ma famille. On était tous devant la télé. Moi, j'avais du mal à... à à pleinement réalisé ce que représentait cet événement à cet âge-là. Mais en tout cas, j'avais vu à quel point tout le monde était scotché devant l'écran.
0: Elle avait quelle place, la télé, chez vous
1: Alors, c'était un... D'abord, il n'y en avait qu'une. Et c'était un moment de, de réunion familiale. J'ai le souvenir très précis euh, D'émissions de, de télé. Par exemple, le dimanche, pendant que le poulet euh, cuisait dans le four, il y avait la séquence du, du spectateur avec Catherine Langer. Là, c'était des, des extraits de cinéma. Euh, on regardait dans ma famille religieusement euh, euh, Jacques Chancel, évidemment. Mon euh, modèle le, absolu. Le grand échiquier.
0: J'écoute tous ces podcasts.
1: Ben, moi aussi, c'était mon idole. Moi, Je l'écoutais aussi en rentrant de l'école à la radio quand il était sur France Inter dans Radioscopie. On regardait religieusement. Michel Drucker, euh, donc à l'époque, c'était les rendez-vous du dimanche, il euh, y, y a des émissions qui m'ont particulièrement marqué notamment quand ils recevaient Claude Sauté, Romy Schneider, Yves Montand, Lino Ventura, il y avait des, ces bandes de copains que, comme sur le, le plateau de Chancel, Et on regardait je... Apostrophe, enfin, voilà, donc tout, tout ça, c'était des moments où, euh, où on était tous ensemble devant la télé.
0: Maintenant, vous êtes maman, vous avez
1: deux enfants Oui. Est-ce que la télévision a encore une place chez vous Est-ce qu'ils regardent encore la télévision Non, comme tous les gamins de cette génération, ils ne la regardent pas comme ça, en tout cas. Ils la regardent dans leur coin, ils regardent des rediffusions ils regardent des séries, ils regardent des plateformes. Euh, voilà, alors eux, eux ils n'ont pas eu le choix. Hein. Eux, ils pensaient que tous les parents travaillaient à la télé, donc euh, ils sont nés avec ça. À l'époque, leur père était... Euh, enfin, on était connus tous les deux, donc ça n'a pas été simple euh, tous les jours. Et puis c'est... Quand ils sont allés à l'école, qu'ils ont compris que les, les parents de leurs copains ne travaillaient pas à la télé. Qu'est-ce qui n'a pas subi, été simple pour eux bon, Ils ont subi euh, de la jalousie, des sarcasmes, des commentaires. Euh, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, surtout quand vous êtes à la une de journaux, quand vous êtes l'objet de rumeurs ou de. Euh, voilà, donc euh, les, les gamins ne sont pas toujours très tendres entre eux.
0: Vous avez trouvé quel mot pour expliquer ça aux, aux, aux gens qui embêtaient vos enfants
1: alors, je n'ai pas expliqué ça aux gens qui embêtaient mes enfants. J'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants et mmh. j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible dans leur peau en étant présente, en m'en occupant. On n'a jamais pris de vacances avec Pierre, Pierre Sled, leur père. Sans eux, c'était notre priorité absolue en dehors du boulot. Quoi. On était ensemble tous les week-ends. On faisait du sport avec eux. On a essayé de les intéresser à plein de choses. Donc, voilà, j'ai essayé de de relativiser avec eux, mais bon, euh, c'est quand même pas facile d'être très connu quand vous passez tous les jours. Moi, je suis passé tous les jours pendant 35 ans à la télévision. Et pas. vous avez
0: commencé à la météo oui. alors que vous étiez journaliste. Vous oui. aviez écrit un mémoire sur Christine O'Krentz. Oui. Un casting, une place se libère et c'est vous qui faites la météo. On regarde votre première. Ce matin, un événement à la télévision, nous accueillons une petite nouvelle dans Télématin. Elle parle de météo, vous allez voir, elle est très très mignonne. Elle va nous dire quel temps il va faire aujourd'hui. Elle s'appelle Sophie Davant. Sourire Sophie, on respire, ça va aller.
1: Eh bien, bonjour Roger, je suis absolument ravie de pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Le soleil recommence à pointer le bout du nez. Alors depuis, j'ai compris qu'il fallait plus jamais porter ce genre de veste à la télé. Ça fait cross-color. Hein Donc ça, c'est interdit. Euh, bah, c'est à la fois émouvant et horrible, parce que c'est vrai qu'on ne devait pas être éclairé de la même manière, maquillé de la même manière, enfin bref. Mais c'est très émouvant.
0: Ça vous fait quoi de revoir ça La présentation de Roger Zabel, par exemple
1: bah, euh, D'abord, ça me fait plaisir de revoir Roger Isabelle parce que je m'entendais très bien avec lui. C'est vrai que la météo, ce n'était pas mon choix. Moi, j'étais sortie majeure de ma promo. On, on m'avait proposé le stage hyper convoité à la rédaction de France mmh. Télé. Enfin, À l'époque, c'était Antenne 2. Et moi, j'avais 24 ans, donc je voulais être journaliste... Euh... Voilà, effectivement, j'avais fait un mémoire sur Christine Ockrent, Crainte et, et oh, je ne voulais pas forcément faire de l'antenne, je voulais faire du reportage, du Mais grand reportage. Vous avez
0: gravi les échelons, vous êtes devenue patronne du service Météo de France Télévisions. Oui. Ce n'est pas rien. Non. Euh, donc, vous avez, quelque part, rattrapé l'héritage scientifique de vos parents, ce qui est oui, quand même est des Oui, c'est vrai, gros. un peu, oui. Euh, J'aimerais vous demander de commenter la météo du jour, parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui. On regarde.
2: 200 records de chaleur enregistrés avec des températures particulièrement élevées. Autant vous dire que l'air chaud va continuer de remonter sur la France dans le courant des 7 prochains jours au moins.
1: Et sinon, on dépasse les 30 degrés vraiment partout. On
2: est évidemment largement, largement au-dessus des valeurs de, de référence pour la saison. Pour demain, donc vous le voyez, du plein soleil, une averse orageuse pour la Bretagne et les températures toujours aussi élevées avec des pointes à plus de 35 degrés sur un grand nombre de régions.
0: C'est la première fois depuis l'histoire de la création de la mesure de météo qu'on a cette température-là au mois de septembre.
1: C'est une catastrophe, mais elle est tellement annoncée depuis tellement longtemps et on fait tellement rien pour changer les choses au niveau international. Quoi. Il ne se passe pas grand-chose et hélas on se prend le réchauffement en pleine bille et c'est pas terminé parce que ça va il va y avoir donc une élévation la fonte des glaces, une élévation du niveau de la mer, des inondations, des transhumances, des gens qui vont émigrer, des gens qui vont arriver par millions sur d'autres continents, enfin voilà, ça va être une catastrophe.
0: On parle souvent des générations futures qui sont de plus en plus Conscientiser et, et au fait du réchauffement climatique et de ses conséquences, on parle peu de votre génération, euh, souvent qu'on tient comme responsable, comme irresponsable même.
1: Oui, enfin et la génération actuelle l'est encore au niveau de nos gouvernements. Il n'y mmh. a rien de vraiment concret. En tout cas, on sait que les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont pas euh, satisfaisantes. Moi, je me souviens que ça fait des années qu'on en parle, qu'on alerte, en tant que chef du service météo, on alertait déjà à l'époque. Mais après, il faut que des décisions soient prises au plus haut niveau, à l'échelle internationale. Je suis content de vous recevoir, parce que j'ai regardé beaucoup d'entretiens avec vous, et
0: souvent, j'ai vu un véritable sexisme. Parce qu'on vous limite à votre coupe de cheveux, on vous limite à la météo, on ne parle pas de vos engagements comme le Téléthon, Aujourd'hui, vous êtes la patronne d'un magazine qui cartonne, vous avez une carrière exceptionnelle, une longévité euh, qu'on a très peu vue à la télévision, vous êtes l'exemple parfait qu'on peut euh, euh, continuer sa carrière en étant une femme et qu'on n'est pas euh, euh, quelqu'un qui doit disparaître euh, euh, après, après 50 ans. Pourquoi euh, Et comment vous avez tenu face à ça
1: euh, moi, j'ai tenu par des pirouettes, par l'humour. Je m'en suis toujours sortie, euh, dès que je sentais euh, des attitudes ou des réflexions sexistes, euh, je m'en sortais en devenant la bonne copine. Donc avec moi, on plaisantait. Euh, moi, j'étais la, la fille avec laquelle on rigolait. Donc j'étais toujours très copine, avec. même quand j'ai travaillé en duo, en coprésentation. Euh, j'ai jamais cherché à me battre sur l'égalité des égaux mais je m'en sortais par des pirouettes mais c'est vrai que je suis j'ai un peu l'impression d'avoir essuyé quelques plâtres et d'avoir ouvert des voies de la même manière que d'autres D'autres grandes journalistes l'ont fait avant moi. Euh, D'abord, Françoise Giroud, Catherine Nay, euh, celles qu'on appelait les, les, les Girouds Girls. Euh, ensuite, il y a eu Anne Sinclair, Christine ces femmes, ces femmes-là... Euh, nous ont donné envie de faire ce métier et puis moi je suis émue quand j'entends par exemple Anne-Elisabeth Lemoyne que je considère un peu comme ma petite sœur parce qu'elle elle est euh, un peu gaffeuse comme, comme j'ai pu l'être, elle est euh, spontanée elle est euh, espiègle euh, et quand elle me dit que euh, c'est vrai qu moi aussi j'ai ouvert des portes et qu'aujourd'hui elles sont euh, on leur offre des situations euh, euh, plus agréables plus privilégiées voilà. Est-ce
0: qu'il y a une réflexion d'un patron de chaîne que vous oublierez jamais Oui. Laquelle euh,
1: J'ai entendu un directeur de la rédaction de France 2, alors que je venais demander une augmentation, ce qui est assez rare pour une femme. En général, les femmes ne demandent jamais d'augmentation. On attend qu'on vienne nous la proposer, mais comme on peut attendre longtemps, j'ai entendu ce monsieur me répondre que mon mari était suffisamment bien payé.
0: Qu'est-ce que vous répondez
1: j'ai rien répondu à l'époque, mais aujourd'hui, euh, on ne pourrait plus dire ce genre de choses. <rire> aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui, euh, bah, grâce à MeToo, grâce à tous ces mouvements où les femmes ont réagi et se sont exprimées, euh, un directeur de la rédaction ne pourrait plus se permettre de dire ce genre de choses.
0: Vous avez été victime de comportements déplacés
1: Non, honnêtement, non. J'ai pas du tout. Euh, alors. Je m'en suis sortie par l'humour, par des pirouettes. Et c'est vrai que j'ai veillé à ne pas me trouver en situation délicate. Mais honnêtement, non, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Après, j'ai été euh, draguée euh, j'ai eu des, des, des relations de séduction avec euh, des collègues masculins. Euh, mais c'est devenu enfin, euh, c'était plus un jeu et de l'humour qu'autre chose.
0: C'était qui le dragueur le plus relou
1: bah, Évidemment, je vais vous donner un nom. Comptez sur moi. <rire> non, Je donne... ah, je dénoncerai pas. Bien sûr que non. Mais de...
0: Au moins, l'approche la... la plus nulle.
1: Non, je ne vais pas vous donner de nom, mais il y en a eu beaucoup.
0: <rire> D'accord, bon bah
1: Pas ouais. enfin, de dragueur relou comme vous ouais, dites. Ça.
0: Ça. Oui, c'est euh, ça. Vous allez publier un livre qui s'appelle Quel bonheur de vieillir. Mmh. Des clés pour se réinventer, garder la forme et savourer son âge.
1: Mmh.
0: Ça sort en octobre. C'est vrai. Euh...
1: Le 5 octobre. Le
0: 5 octobre. C'est quoi le bonheur d'en vieillir
1: Déjà, c'est d'être en vie à mon âge, c'est-à-dire à 60 ans, alors que ma mère, à 44 ans, n'était plus là. Donc déjà, le fait d'être en vie, c'est formidable. Et il s'agit de saluer la vie, d'en de, faire quelque chose d'intéressant et, et, et de ne pas subir, être actif, par rapport à son vieillissement, donc ça veut dire que faut essayer de rester présentable le plus possible, donc d'honorer son corps, de, de faire de l'exercice physique. Alors de... justement,
0: c'est ça. Vous parlez d'alimentation, de forme, de beauté, d'amour, de sexualité, de transmission, de spiritualité. Donnez-moi une routine à suivre sur ces thématiques, soit l'alimentation, soit la forme, soit la beauté, soit l'amour, soit la sexualité, soit la transmission, soit la spiritualité. Je voudrais un conseil, Sophie, d'avance sur une de ces thématiques.
1: Alors, je ne sais pas, moi, la, la forme, par exemple, il faut, il faut ah, faire du sport. Je... Oui, oui. Non, mais fais, là. Et, et même si on n'a pas commencé, on peut commencer à 60 ans, ce n'est pas un problème. Il faut passer un petit contrôle médical avant. Euh, il faut faire à la fois un sport d'endurance, donc ça peut être de la marche, mais il faut marcher, euh, il faut faire 6000 pas par jour, plus de, de 4 km, euh, ou nager. Moi, par exemple, je nage, j'essaie de nager deux fois par semaine pendant une heure. Et puis, si on peut faire un peu travailler son cœur, donc. Euh, bah, on grimpe les escaliers, on ne prend pas l'ascenseur. Moi, je joue un peu au tennis, par exemple. Euh, voilà, il faut alterner endurance et, euh, et cardio.
0: Et en amour, c'est quoi le conseil
1: euh, En amour, euh, eh ben, c'est un âge quand même où euh, on, euh, on se sent peut-être plus libre qu'avant. On se connaît mieux, on, on connaît mieux son corps, on connaît mieux on a peut-être un peu plus confiance en soi, on est plus conscient de ses forces et de ses faiblesses, donc on sait peut-être un peu mieux mettre en avant ses forces. Et puis peut-être que c'est une, une époque où on a compris quand même comment ça marche entre les hommes et les femmes, donc on est peut-être plus, plus ouvert, plus tolérant, on cherche plus trop le conflit, il enfin, y, y a des choses qu'on laisse tomber. Quoi. On, là encore, on va à l'essentiel.
0: Comment ça se passe un date Parce que moi, quand j'ai vu, comme tout le monde, votre idée, il avait coulé à l'énergie. Je me suis me une question, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Comment ça se passe un date quand quelqu'un qu'on connaît date, depuis longtemps Moi,
1: je ne suis pas. Euh, je sais pas ce que ça veut dire. Un date, c'est plutôt des gens qui se, euh, se rencontrent sur des, des sites de rencontre, ou etc. Donc, ce truc-là, je ne ouais. connais pas. Je m'en réjouis pour eux. Je trouve ça formidable pour les gens qui, qui n'ont pas l'occasion de rencontrer euh, quelqu'un. Et je trouve ça génial. Euh,
0: et comment ça se passe la séduction C'est-on s'en bat des petits messages ou direct on se voit et on euh, se connaît Il n'y a et...
1: pas de recette. Ouais. Euh, ça dépend des, 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 des situations, des relations que j'ai eues. Mais c'est vrai qu'être euh, en face de quelqu'un qu euh, qui a du charme, qu'on trouve drôle, euh, qui est intelligent, avec lequel on ne s'ennuie pas. Euh, Sophie, oh là là, euh, Avec lequel vous... on, on a des choses à partager. Alors je ne cite pas de nom là encore. Euh, euh, bah, Ce n'était pas moi. Comment C'était pas moi. Bah, je ne vous connais pas assez bien. Ah, bah, il faut voir si vous avez de l'humour, d'après ce que j'ai compris. Vous avez l'air d'être tendre, euh, malgré un côté euh, euh, un peu timide, un peu pudique. Euh, voilà. Donc, il faut voir, ça peut m'intéresser. Moi aussi. Vous êtes un peu. J'allais euh... dire, vous êtes un peu cougard, mais on ne dit pas ça, non
0: Non, non, j'aime la bonne
1: compagnie. Et la... Voilà. Ouais, bah, moi aussi. Bah, voilà. Voilà. Donc, on va dire ça. La bonne compagnie, bah, c'est quelqu'un d'intelligent, de. Euh, de oui, qui a de l'humour. Alors, je ne dirais pas que je m'en fiche du physique, mais ce n'est pas ce qui compte le plus pour moi. Ah, ça m'intéresse, ça, c'est bien. J'aime le charme. Mmh. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Le charme et l'intelligence.
0: Sophie, hier à votre place, il y avait Adèle Exarchopoulos. Ouais. J'imagine que vous avez déjà dit n'importe quoi en interview, ça nous arrive à tous. Ouais. Et ben nous, on lui a fait dire n'importe quoi. Ça s'appelle Assez ah, marrant. C'est quoi ta définition d'une clique Ouais, c'est marrant. Comment ça va, Adèle Ça va. Et toi Ça va très bien. Et je vous souhaite également la même chose. C'était la première de clic Rendez-vous demain, 19h45. Ah oui, pardon Excuse-moi, c'est pas fini. Trop bien. J'ai oublié l'émission. Du coup, t'as l'affiche du film qui parle du métier de prof. Mm -hmm. Ça s'appelle Naruto c'est réalisé par Thomas de Farsi. Non, c'est un métier sérieux. En tout cas, c'est un film qui alerte. Et ça pose aussi toi, ton rapport. À, 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 et -ce que, qu -ce, comment tu vis ça, en fait Est-ce que tu aurais, aurais toujours du, du, du désir d'un réalisateur Bah Ça fait en sorte que toute une génération va se construire dans le rejet, dans l'absurdité. Tu sais faire des lasagnes Non. Et, euh, et du coup, je pense qu'il me protège et qu'il me... Parce que c'est mon plat préféré et je veux bien des lasagnes de Leila D'accord. Waouh <coughs> wow. C'est quand même très violent, t'as 35 ans. Fais... Est-ce qu'on te la fait sentir non, c'est pas si subtil que ça. On va jouer un jeu. J'adore les jeux. <rire> c'est l'interview à la con. Allez, c'est parti. Adèle. Pour toi, c'est quoi un abricot Pour moi, un abricot, c'est un fruit. Bah, c'est fini. D'accord. Adèle, il nous reste peu de temps. On va envoyer un compte à rebours et il faudra répondre au maximum de questions. Ah, vas-y, j'adore. C'est parti. Vas-y, c'est le compte à rebours. <rire> Top chrono. Top chrono. Est-ce que tu t'es oui. déjà C'est quoi l'erreur que... Est-ce qu'il y a un cauchemar non. T'aurais voulu avoir quel quelques... Parfait, merci beaucoup. Ah, J'ai
2: envie de continuer. Bravo.
0: Et on et remercie les amis de. On s'en fout. Voilà. On va faire un jeu. Donc okay je
1: vois ce à quoi je vais être confronté
0: Peut-être. 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 Ça dépendra de l'inspiration.
1: D'accord.
0: Sophie, on va faire un jeu. Oui. Ok. On va tirer les cartes ensemble. Mmh. Plusieurs thématiques. Mmh. La famille, les amis, mmh. les emmerdes, l'amour, la mort mmh. et le miam miam. Ok. Donc voici plusieurs cartes. Vous êtes prête à tirer les cartes Bien
1: sûr, que vous n'avez pas mis que la même thématique. Sur non, toutes regardez, les cartes. regardez, regardez, regardez. D'accord.
0: Fermez les yeux.
1: Mais oui, je vois pas de l'autre côté. Alors, Rien n'est pareil. Ferme les yeux en plus.
0: Voilà. C'est alors... parti. Choisissez.
1: Vous êtes où
0: Celui-là, celui-là. Oula là Vous avez tiré.
1: Ah bah les emmerdes. Ça, les emmerdes. Ça, ça Allez, c'est parti.
0: <rire> C'est quand la dernière fois, Sophie, d'avant, que vous avez dit « ça m'emmerde
1: wow, » Ça m'arrive plusieurs fois par jour. Hein. Euh, je pense. sais euh, pas. Quand il s'agit de devoir aller faire des courses au supermarché, un truc comme ça.
0: Qu'est-ce qui vous emmerde le plus dans la vie Les cons. À quoi vous les reconnaissez
1: Oh, pff, les cons, euh, c'était quoi la phrase de Chirac hein ça, ça vole en escadrille euh, À quoi <rire> je les reconnais euh, euh, bah, À tout. Euh, à, le, à leur œil euh, qui n'est pas allumé euh, à, leur, euh, à leur côté, euh, euh, je sais tout, euh, je donne mon avis sur tout, euh, je n'ai pas d'humour, euh, euh, je me prends pour la personne la plus intéressante du monde. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous êtes parfois une emmerdeuse
1: Alors, peut-être dans le boulot, je suis assez exigeante. Moi, et je, on ne peut pas faire une carrière qui dure si on n'est pas exigeante. Donc oui, je suis assez rigoureuse. Et si on ne travaille pas comme, euh, euh, voilà, à mon rythme ou si on ne fournit pas les efforts qu'il faut, ça peut, euh, je peux être un peu chiante. Ouais. Mais sinon, ma vocation n'est pas d'emmerder les gens.
0: Est-ce que vous avez un gris-gris pour éviter les emmerdes une superstition
1: Non, je n'ai pas de gris-gris. Mais euh, la respiration, c'est pas mal, peut-être, de, re de respirer par le ventre pour euh, euh, réfléchir.
0: Et se connecter au plexus solaire. Exactement. Est-ce que vous avez une anecdote d'une emmerde qui est devenue une leçon de vie
1: Oh, certainement. Bah, ne serait-ce que la perte de ma mère à l'âge de, de 20 ans je peux vous dire que c'est devenu une sacrée leçon de vie.
0: C'est quoi la chanson qui vous emmerde le plus quand vous l'entendez
1: euh, Je ne sais pas, moi j'aime bien la musique euh, en général, les chansons en général. Euh, oh non, je ne saurais pas vous répondre. Euh, je, je peux trouver un certain charme à tout type de chansons.
0: Ça va, vous ne vous emmerdez pas dans cette émission Non, ça va. Je déteste, je
1: déteste m'emmerder d'ailleurs, je déteste l'ennui, je déteste m'ennuyer avec quelqu'un.
0: Moi je m'ennuie pas avec vous. Bon
1: bah, tant mieux.
0: J'ai quelque chose à vous conseiller euh, pour ce soir. Est-ce que vous connaissez One Piece Non. One Piece, c'est le manga le plus vendu au monde, c'est ouais. un phénomène d'édition. Mmh. Tout le monde lit One Piece mmh. dans le monde entier. Et One Piece. Je
1: suis pas très manga moi.
0: Hein. Eh bien vous allez découvrir One Piece adapté sur Netflix. Et on a une personne ici qui pitch les choses pour vous, les...
2: pour vous donner envie de les regarder. Ça s'appelle le bad pitch. One Piece, c'est culte, c'est le manga le plus vendu au monde avec 500 millions d'exemplaires donc forcément quand c'est adapté en série c'est un petit peu attendu et spoiler, c'est même pas raté, folie Pour les gens nés au 20 siècle One Piece, ça raconte une histoire de pirates qui vont chercher un trésor qui s'appelle One Piece ça va, c'est simple Everyone, relax celui qui mène la chasse au trésor, ce n'est pas Cyril Ferraud, mais Luffy, un espèce de petit mannequin jacmus hyper attachant, qui en plus nous montre qu'on a bien raison de payer notre coach de yoga plus cher que notre généraliste. Autour de lui, il y a des gens qui certes ont peut-être raté leur couleur pour l'été. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous, c'est faux. wrong with his Mais qui savent se battre comme personne. Ce qui est utile quand on recherche un trésor aussi prisé. D'ailleurs les scènes de combat sont ultra jouissives.
0: Mister
2: mais bon, on a quand même deux, trois trucs à redire. Déjà, le drapeau pirate, pardon, mais le graphiste qui a fait ça devait être un programme. Or, l'alcool, c'est mal. Ensuite, les moulins de Mykonos. Pourquoi Faut-il vraiment encore faire la promotion de cette île surfaite pour Américains sans goût Pardon, c'est vraiment du détail. Parce que plus sérieusement, la série nous dit l'air de rien que même si on est un freak, on peut rêver et un peu comme le lindo dans Naruto, qu'on peut devenir qui on veut vraiment devenir. I'm do what I do. Et ça, à une époque où on a un peu tendance à plus trop aimer la différence, c'est très précieux. Alors à tous les freaks de France et à leurs parents, bisous
1: j'ai vu une série adaptée d'un manga c'est Les Gouttes de Dieu
0: oui sur Apple TV pas mal coécrite par une Française talentueuse qui s'appelle Alice Vial ouais. c'est l'histoire d'un nonologue
1: oui exactement euh,
0: Sophie Davant oui une dernière séquence d'abord Sophie Davant dedans il y a le dé le dé de Monkey D. Luffy le héros de One Piece qui porte ce chapeau de paille ouais. donc vous avez le droit à avoir ce chapeau oh. vous pouvez le mettre ou pas c'est comme vous voulez Mais il porte chance normalement
1: d'accord très
0: bien voilà
1: donc je le mets
0: la collaboration. Pas obligé
1: de mettre le. Comme ça, c'est très bien.
0: Voilà. voilà. C'est parti, on va jouer un truc ensemble. Vous oui. avez une minute trente pour répondre au maximum de questions. Ok, top chrono, c'est l'interview chronomètre. On y va, top chrono. Quelles sont les premières paroles de chanson qui vous viennent en tête
1: L'habitude nous détourne, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer.
0: Est-ce que vous êtes déjà battu dans votre vie euh, Non. Quelle est l'erreur que vous ne referez jamais
1: Euh... Je, je sais pas, je sais pas, je sais pas... Euh, euh, tomber amoureuse de quelqu'un qui ne le mérite pas.
0: Vous demandez quoi quand vous priez euh,
1: Je demande l'appui de mon équipe technique.
0: Si vous pouviez remonter dans le temps, vous auriez où et pour faire quoi
1: Euh... J'irais... Euh... Oh peut-être euh, au siècle des Lumières dans un château. Euh, euh, je, je, je tiendrai salon. Pour qui vous
0: ne voterez jamais
1: Pour des extrêmes.
0: Qu'est-ce que vous avez faire de vos mains
1: Qu'est-ce que je sais La cuisine. Euh, je sais tricoter. Euh, je sais parfois bricoler. Euh, et sinon je suis très bordélique. Voilà. Je sais pas ranger avec mes mains.
0: En tout cas vous savez faire plein de choses. C'est un bonheur de vous avoir, Sophie Davant, bah, ce merci. soir dans Click. J'ai une question euh, à vous poser, c'est quand on voit tout ce que vous avez fait dans votre carrière, vous avez toujours incarné une forme de modernité. Oui. Même aujourd'hui avec le magazine que vous faites, oui. c'est moderne de continuer je à raconter. Je pensais, oui, oui, vous pouvez l'enlever. De raconter les problématiques euh, que vous racontez dans votre magazine et c'est pour ça que ça cartonne. Ouais. C'est quoi pour vous une femme moderne
1: eh bien, une femme moderne, d'abord, c'est une femme qui euh, a les moyens de s'assumer financièrement, donc qui s'est battue pour euh, travailler, pour euh, gagner sa vie et pour pouvoir assumer ses choix. Donc, euh, avoir la liberté de choisir, et moi, c'est ce que ma mère m'a inculqué euh, quand j'étais euh, adolescente, et c'est ce que j'ai dit aussi à ma fille. Donc, euh, choisir son avenir, choisir... Euh, euh, être, euh, euh, avoir les, les, les rênes en main pour euh, pouvoir faire les choix de Eh bien, de on vie.
0: dédie cette émission à toutes les femmes qui choisissent. Merci beaucoup, Sophie Merci à vous. Très bonne soirée. Merci. À demain sur Canal.